0: 上帝与人类的关系终于恶化到不可挽回的地步。秋生家与上帝关系的彻底破裂，是因为方便面的事儿。这天午饭前，玉莲就搬着一个纸箱子从厨房出来，问他昨天刚买的一整箱方便面怎么一下子少了一半。是我拿的，我给和那边送过去了，他们快断粮了。上帝低着头，小声回答说：“他说的河那边，是指村里那些离家出走的上帝的聚集点。近日来，村里虐待上帝的事屡有发生。其中最刁蛮的一户人家，对本家的上帝又打又骂，还不给饭吃，逼得那个上帝跳到村前的河里寻短见。幸亏让人救起。这事儿惊动面很大。”来处理的不是乡里和县里的人，而是市公安局的刑警，还跟着 CCTV 和省电视台的一帮记者，把那两口子一下子都铐走了。按照《上帝赡养法》，他们犯了虐待上帝罪，最少要判十年的。而这部法律是唯一一个在世界各国都通用并统一量刑的法律。这以后，村里的各家收敛了许多。至少在明里不敢对上帝太过分了，但同时也加剧了村里人和上帝之间的隔阂。开始有上帝离家出走，其他的上帝纷纷,纷效仿。到目前为止，西岑村近三分之一的上帝离开了收留他们的家庭。这些出走的上帝在河对岸的田野上搭了帐篷，过起艰苦的原始生活。在国内和世界的其他地方，情况也好不到哪里去。城市中的街道再次出现了成群的上帝，且数量还在急剧增加，重演了三年前那噩梦般的一幕。这个常人和上帝共同生活的世界面临着巨大的危机。好啊，你倒是大方，那个吃里扒外的老不死的！玉莲大骂起来。我说：“老家伙，秋生爹一拍桌子站了起来，你给我滚！你不是惦记着河那边吗？滚到那里去和他们一起过吧。”上帝低头沉默了一会儿，站起身到楼上自己的小房间去，默默地把属于他自己的不多的几件东西装到一个小包袱里，拄着那根竹杖，缓缓地出了门，向河的方向走去。秋生没有和家里人一起吃饭，一个人低头蹲在墙角，默不作声。死鬼，过来吃啊！下午还要到镇里去买饲料呢。玉莲冲他喊，见他没动，过去就揪他的耳朵。放开！秋生说，声音不高，但玉莲还是触电似的放开了，因为她从来没有见过自己的男人有这种阴沉的表情。甭管他爱吃不吃，傻小子一个。秋生爹不以为然地说：“哼，你惦记老不死的上帝了是不是？那你也滚到河那边的野地里跟他们过去吧。”玉莲用一根手指捅着秋生的脑袋说：“秋生，站起身，上楼到卧室里，像刚才上帝那样整理了不多的几样东西，装到以前进城打工用过的那个旅行袋中，背着下了楼。”大步向外走去，死鬼，你去哪儿啊？玉莲喊。秋生不理会，只是向外走。他又喊，声音有些胆怯了：“多会儿回来？”“不回来了。”秋生头也不回地说。“什么？回来？你小子是不是吃大粪了？回来！”秋生爹跟着儿子出了屋，“你咋的？”就算不要老婆孩子，爹你也不管了。秋生站住了，头也不回地说：“凭什么要我管你？”<咳>这话说的，我是你老子，我养大了你，你娘死的那么早，我把你姐弟俩拉扯大容易吗？你浑了你。秋生回头看了他爹一眼，说。要是创造出咱们祖宗的祖宗的祖宗的,祖宗的人，都让你一脚踢出了家门，我不养你的老也算不上什么大队过。说完，自顾自走去，留下他爹和媳妇儿在门边目瞪口呆的站着。秋生从那座古老的石拱桥上过了河，向上帝们的帐篷走去。他看到那洒满金色秋叶的草地上，几个上帝。正在支着一口锅煮着什么，他们的大白胡子和锅里冒出的蒸汽都散映着正午的时光，很像一幅上古神话中的画面。秋生找到自家的上帝，憨憨地说：“上帝爷子，咱们走吧，我不回那个家了。”上帝摆摆手说：“我也不回了，咱们先去镇里我姐家住一阵然后我去城里打工。”咱们租房子住，我会养活您一辈子的。你是个好孩子，啊，上帝拍拍秋生的肩膀说：“可我们要走了。”他指指自己手腕上的表，秋生这才发现他和所有上帝的手表都发出闪动的红光。走去哪儿？回飞船上去。上帝指了指天空。秋生抬头一看，发现空中已经有了两艘外星飞船，反射着银色的阳光，在蓝天上格外醒目。其中一艘已经呈现出很大的轮廓和清晰的形状，另一艘则处在后面深空的远处，看上去小了许多。最令秋生震惊的是，从第一艘飞船上垂下来一根纤细的蛛丝，从太空直垂到远方的地面。随着蛛丝慢慢的摆动，耀眼的阳光在蛛丝不同的区段上窜动，看上去像蓝色晴空中细长的闪电。太空电梯现在在各个大陆上已经建起了一百多条，我们要乘它离开地球，回到飞船上去。上帝解释说。秋生后来才知道，飞船在同步轨道上放下电梯的同时，向着太空的另一侧也要有相同的质量来平衡。后面那艘深空中的飞船就是作为平衡配重的。当秋生的眼睛适应了天空的光亮后，发现更远的深空处布满了银色的星星，那些星星分布均匀整齐，构成一个巨大的矩阵。秋生知道。那是从小行星带正飞向地球的其余两万多艘上帝文明的飞船。两万艘外星飞船又布满了地球的天空。在以后的两个月中，有大量的太空舱沿着垂向各大陆的太空电梯上上下下，接走了在地球上生活了一年多的二十亿上帝。那些太空舱都是银色的球体，远远看去。像一串串挂在竹丝导轨上的晶莹露珠。西岑村的上帝走的这天，全村的人都去送，所有的人对上帝都亲亲热热，让人想起一年前上帝来的那天，好像上帝前面受到的那些嫌弃和虐待与他们毫无关系似的。村口停了两辆大客车，就是一年前送上帝来的那两辆。这一百来个上帝要被送到最近的太空电梯下垂点，搭乘太空舱。秋生一家都去送本家的上帝，一路上大家默默无语。快到村口时，上帝停下了，拄着拐杖对一家人鞠躬：“就送到这儿吧，谢谢你们这一年的收留和照顾，真的谢谢。不管飞到宇宙的哪个角落，我都会记住这个家的。”他说着，把那块球形的大手表摘下来，放到冰冰手里，送给你了。那你以后怎么同其他上帝联系呢？冰冰问。都在飞船上，用不着这东西了。上帝笑着说。上帝也在，秋生爹一脸伤感地说、嗯：“你们那些船可都是破船了，住不了多久了。”你们坐着，他们能去哪儿呢？上帝抚着胡子，平静地说：“飞到哪儿算哪儿吧，太空无边无际，哪儿还不埋人呢？”玉莲突然哭出声来：“上帝爷子，我这人也太不厚道了，把过日子攒起来的怨气全撒到您身上，真像秋生说的，一点良心都没了。”他把一个竹篮子递到上帝手中：“我一早煮了些鸡蛋，您拿着路上吃吧。”上帝接过了篮子，谢谢。他说着，拿出一个鸡蛋，剥开皮，津津有味的吃了起来。白胡子上沾了星星点点的蛋黄，同时口齿不清的说着：“其实，我们到地球来，并不只是为了活下去，都是活了两三千岁的人了。”死有什么可在意的？我们只是想和你们在一起，我们喜欢和珍惜你们对生活的热情，你们的创造力和想象力，这些都是上帝文明早已失去的。我们从你们身上看到了上帝文明的童年，但真没想到给你们带来了这么多的麻烦，实在对不起了。你留下来吧，爷爷，我再也不会不懂事了。冰冰流着眼泪说：“上帝缓缓摇摇头，我们走并不是因为你们待我们怎么样，能收留我们已经很满足了。但有一件事让我们没法待下去，那就是上帝在你们眼中已经变成了一群老可怜虫，你们可怜我们了，你们竟然可怜我们！”上帝扔下手中的蛋壳。抬起白发苍苍的头，仰望长空，仿佛透过那湛蓝的大气层，看到了灿烂的星海。上帝文明怎么会让人可怜呢？你们根本不知道这是一个怎样伟大的文明，不知道他在宇宙中创造了多少壮丽的史诗，多少雄伟的事迹。记得那是银河1857纪元吧？天文学家们发现，有大批恒星加速了向银河系中心的运动。这恒星的洪水一旦被银心的超级黑洞吞没，产生的辐射将毁灭银河系中的一切生命。于是，我们那些伟大的祖先在银心黑洞周围，沿银河系平面建起了一个直径一万光年的星云屏蔽环，使银河系中的生命和文明延续下去。那是一项多么宏伟的工程啊！整整延续了 1,400 万年才完成。紧接着，仙女座和大麦哲伦两个星系的文明对银河系发动了强大的联合入侵。上帝文明的星际舰队跨几十万光年，在仙女座与银河系的引力平衡点迎击入侵者。当战争进入到白热化的时候，双方数量巨大的舰队在缠斗中混为一体，形成了一个直径有太阳系大小的漩涡星云。在战争的最后阶段，上帝文明毅然将剩余的所有战舰和数量巨大的非战斗飞船投入了这个高速自旋的星云，使得星云总质量急剧增加，引力大于了离心力。这个由星际战舰和飞船构成的星云，居然在自身引力下坍缩，生成了一颗恒星。由于这颗恒星中的重元素比例很高，在生成后立刻变成了一颗疯狂爆发的超新星，照亮了仙女座和银河系之间漆黑的宇宙深渊。我们伟大的祖先就是以这样的气概和牺牲，消灭了入侵者，把银河系变成了一个和平的生命乐园。现在文明还是老了，但不是我们的错。无论怎样努力避免，一个文明总是要老的，谁都有老的时候，你们也一样。我们真的不需要你们可怜我们。与你们相比，人类真算不得什么。秋生敬畏地说：“也不能这么说，地球文明还是个幼儿，我们盼着你们快快长大，盼望地球文明能够继承它的创造者的光荣。”上帝把拐杖扔下，两手一高一低放在秋生和冰冰肩上。说到这里，我最后有些话要嘱咐你们。我们不一定听得懂，但您说吧。秋生郑重地点点头说。首先，一定要飞出去。上帝对长空伸开双臂，他身上宽大的白袍随着秋风飞舞，像一面风帆。飞，飞到哪儿？秋生爹迷惑地问。先飞向太阳系的其他行星，再飞向其他的恒星。不要问为什么，只是尽最大的力量向外飞，飞得越远越好。这样要花很多钱，死很多人。但一定要飞出去，任何文明待在它诞生的世界不动，就等于自杀。到宇宙中去寻找新的世界、新的家，把你们的后代像春雨般洒遍银河系。我们记住了。秋生点点头，虽然他和自己的父亲、儿子、媳妇一样，都不能真正理解上帝的话。那就好，上帝欣慰的长出了一口气。下面，我要告诉你们一个秘密，一个对你们来说是天大的秘密。他用蓝悠悠的眼睛依次盯着秋生家的每个人看，那目光如飕飕冷风，让他们心里发毛。你们有兄弟？秋生一家迷惑不解的看着上帝，是秋生首先悟出了上帝这话的含义。您是说，你们还创造了其他的地球？上帝缓缓的点点头，是的，还创造了其他的地球，也就是其他的人类文明。目前除了你们，这样的文明还存在着三个，距你们都不远，都在二百光年的范围内。你们是地球四号，是年龄最小的一个。你们去过那里吗？冰冰问。上帝又点点头。去过，在来你们的地球之前，我们先去了那三个地球，想让他们收留我们。地球一号还算好，在骗走了我们的科技资料后，只是把我们赶了出来。地球二号扣下了我们中的一百万人当人质，让我们用飞船交换。我们付出了一千艘飞船，他们得到飞船后发现不会操作，就让那些人质教他们。发现人质也不会，就将他们全杀了。地球三号也扣下了我们三百万人，让我们用几艘飞船分别撞击地球一号和二号，因为他们之间处于一种旷日持久的战争状态。其实，只一艘反物质动力飞船的撞击就足以完全毁灭一个地球上的全部生命。我们拒绝了，他们也杀了那些人质。这些不孝子孙，你们应该收拾他们几下子。”求生爹愤怒地说。“上帝摇摇头：‘我们是不会攻击自己创造的文明的。你们是这四个兄弟中最懂事的，所以我才对你们说了上面那些话。你们那三个哥哥都极具侵略性，他们不知爱和道德为何物，其凶残和嗜血是你们根本无法想象的。’”其实我们最初创造了六个地球，另外两个分别与地球一号和三号在同一个行星系，都被他们的兄弟毁灭了。这三个地球之所以还没有互相毁灭，只是因为他们分别属于不同的恒星，距离较远。他们三个都已经得知了地球四号的存在，并有太阳系的准确坐标。这太吓人了，玉莲说。暂时还没那么可怕，因为这三个哥哥虽然文明进化程度都比你们先进，但仍处于低速宇航阶段。他们最高的航行速度不超过光速的十分之一，航行距离也超不出三十光年。这是一场生死赛跑，看你们中谁最先能够贴近光速航行。这是突破时空禁锢的唯一方式。谁能够首先达到这个技术水平，谁才能生存下来；其他稍慢一步的都必死无疑。这就是宇宙中的生存竞争。孩子们，时间不多了，要抓紧。这些事情，地球上那些最有学问、最有权力的人都知道了吧？秋生爹战战兢兢地问：“当然知道，但不要只依赖他们。”一个文明的生存要靠其每个个体的共同努力，当然也包括你们这些普通人。听到了吧，冰冰，要好好学习。秋生对儿子说：“当你们以近光速飞向宇宙，解除了那三个哥哥的威胁，还要抓紧办一件重要的事，找几颗比较适合生命生存的行星，把地球上的一些低等生物。”比如细菌、海藻之类，撒播到那些行星上，让他们自行进化。秋生正要提问，却见上帝弯腰拾起了地上的拐杖，于是一家人同他一起向大客车走去。其他的上帝已在车上了。哦，秋生啊，上帝想起了什么，又站住了。走的时候没经你同意，就拿了你几本书。他打开小包袱，让求生看，你上中学时的数理化课本，啊，拿走好了。可您要这个干什么？上帝记起包袱说：“学习呗，从解一元二次方程学起。以后太空中的漫漫长夜里，总得找些打发时间的办法。谁知道呢？也许有那么一天。”我真的能试着修好我们那艘飞船的反物质发动机，让它重新进入光速呢。对了，那样你们就又能跨越时间了，就可以找个星球再创造一个文明给你们养老了。”秋生兴奋地说。“上帝连连摇头：‘不不不，我们对养老已经不感兴趣了。该死的，就让他死去吧。我这么做只是为了自己最后一个心愿。’他从怀里掏出了那个小电视机，屏幕上，他那两千年前的情人还在慢慢说着那三个字中的最后一个。我只想再见到他。这个念头是好，但也就是想想罢了。秋生爹摇摇头说：“你想啊，他已经飞出去两千多年了，以光速飞的，谁知道飞到什么地方去了？你就是修好了飞船，也追不上他了。”你不是说过，没什么能比光走得更快吗？上帝用拐杖指指天空，这个宇宙，只要你耐心等待，什么愿望都有可能实现。虽然这种可能性十分渺茫，但总是存在的。我对你们说过，宇宙诞生于一场大爆炸，现在引力使它的膨胀速度慢了下来。然后，宇宙的膨胀会停下来，转为坍缩。如果我们的飞船真能再次接近光速，我就让它无限逼近光速飞行，这样就能跨越无限的时间，直接到达宇宙的末日时刻。那时，宇宙已经坍缩得很小很小，会比冰冰的皮球还小，会成为一个点。那时，宇宙中的一切都在一起了。我和他，自然也在一起了。一滴泪滚出上帝的眼眶，滚到胡子上，在上午的阳光中晶莹闪烁着。宇宙啊，就是梁柱最后的坟墓，我和他就是墓中飞出的两只蝶呀、啊。一个星期后。最后一艘外星飞船从地球的视野中消失，上帝走了。西岑村恢复了以前的宁静。夜里，秋生一家坐在小院中，看着满天的星星。已是深秋，田野里的虫鸣已经消失了。微风吹动着脚下的落叶，感觉有些寒意了。他们在那么高的地方飞，多大的风啊！多冷啊！玉莲喃喃自语道：“秋生说，哪儿有什么风啊？那是太空，连空气都没有呢。冷倒是真的，冷到了头儿，书上叫绝对零度。哎，那黑漆漆的一片，不见底也没有边，那是噩梦都梦不见的地方啊。”玉莲的眼泪又出来了，但她还是找话说，以掩饰一下。上帝最后说的那两件事，地球的三个哥哥，我倒是听明白了。可他后面又说要我们向别的星球撒细菌什么的，我现在也想不明白。我明白了，秋生爹说，在这灿烂的星空下，他愚拙了一辈子的脑袋终于开了一次窍。他仰望着群星。头顶着他们过了一辈子，他发现自己今天才真切地看到他们的样子。一种从未有过的感觉充满了他的血液，使他觉得自己仿佛与什么更大的东西触碰了一下。虽远未能融为一体，这感觉还是令他震惊不已。他对着星海长叹一声说：“人呐，该考虑养老的事了。”